0: Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, ob es Worship 4.0 ist. Das müsst ihr mir nochmal erklären nachher. 2.0 fände ich schon gut. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf zum ersten Mal. Ich habe vorher Christiane gefragt, habt ihr einen Dresscode? ich bin dankbar, dass ich in der Saunakirche so auftreten darf. Das ist wirklich hilfreich. Alles andere wäre eine Qual. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe gehört, ihr habt keine einfache Zeit als Gemeinde, um es mal äh, ganz salopp zu formulieren. Ich weiß nicht viel, keine Sorge, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kenne euch ja gar nicht. Ja? Ähm, alles gut, aber das ist manchmal herausfordernd. Und im Vorfeld habe ich dann die Frage gestellt, So, was ist eigentlich dran, gibt es irgendein Thema, das euch bewegt? Und wir kamen sehr schnell dran, dass äh, auf dem Wasser gehen, auch gerade dieser Bibeltext, den ich gleich vorlesen werde, eigentlich ziemlich gut passt, vielleicht für euch als Gemeinde, aber sicherlich auch für manche von euch persönlich, obwohl ich euch ja gar nicht kenne. Aber nehmt einfach mit, was für euch passt. So, ja? ähm, ihr könnt euch dann überlegen, ob er mich mal wieder einladet oder so. Ähm, also ich glaube, äh, Heiner Rust war schon hier bestimmt und Michael Bendorf auch schon und Walter Rolko bestimmt auch schon. Also ähm, kennt ihr ja Leute aus unserer Gemeinde ganz gut. Jetzt die Frage an dich. Bist du schon mal auf dem Wasser gegangen? Und das hören wir natürlich erstmal sofort gleich übertragen, weil logischerweise ist wahrscheinlich, schätze ich mal jetzt, keiner von euch schon mal richtig auf Wasser gelaufen. Es sei denn, ja, mein Sohnemann, der war plitscht, der sagte, haha, wir sind schon alle auf dem Wasser gelaufen, das war gefroren. Ja, das stimmt, das ist richtig, das kann man, das geht. Da muss man auch keine besonderen Fähigkeiten haben, außer vielleicht ein bisschen vorsichtig zu gehen. Aber so auf richtigem Wasser zu gehen, so, das ist schon mal eine andere Nummer. Und wir hören das natürlich häufig dann im übertragenen Sinn, auf dem Wasser gehen heißt sich in eine Situation hineinzubegeben, in der du letzten Endes wissen musst, okay, es ist Gott, der mich ruft und das Wasser wird auch tragen, obwohl Wasser normalerweise nicht trägt. Das heißt, im Prinzip gehe ich einen Schritt im Glauben, in der Hoffnung, dass Gott da ist und mit mir auch weitergeht. Und darum ging es ja auch in dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, ich bin mal einen, einen Schritt aufs Wasser gegangen und habe festgestellt, ich werde nicht nur an den Füßen nass, sondern ich gehe komplett unter. Das ist keine schöne Erfahrung. Ähm, vor allem, wenn man nicht schwimmen kann. Oder wenn man denkt, so oh oh, ja, jetzt habe ich mal was gewagt für den Herrn, jetzt habe ich nicht mal rausgewagt und habe voll einen auf die Mütze gekriegt. Das kann passieren. Das ist möglich. Und manchmal ist man dann zögerlich und denkt, das mache ich jetzt nie wieder. Und zieht sich zurück. Ich möchte euch heute ermutigen. Also ihr sollt heute hier rausgehen und ich hoffe, ihr geht dann raus und sagt, Halleluja, ja, mir geht es gut. So, das wäre schön. Ja, und nicht nach dem Motto, oh, das war eine super Predigt, die hat mich voll runtergezogen. Ja, das wäre jetzt blöd. Also ihr sollt rausgehen und sagen, ja, die Sonne scheint, Gott ist gut und es geht weiter. Das ist schon mal eine gute Botschaft. Also, Predigtext. Ich lese aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen. Also, vorher war die Speise in der 5000, die hatten viel zu tun. Ja, die Jungs, am Schluss noch zwölf Körbe übrig, das war eine Menge Zeug. Jesus drängte die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also, es, es gibt ja Theologen, die haben versucht, so alle Wunder aus der Bibel rauszunehmen das ist eine ziemlich blöde Geschichte, weil letzten Endes hast du ein ganz schmales Buch. Weil die Bibel voll von Wundern ist, vom Anfang bis zum Ende. Und das wird dann hier so metaphorisch übertragen, irgendwie so auf dem Wasser gehen. Was heißt es für dich, aus dem Boot zu steigen, deine Sicherheit zu verlassen? Und Hörst du ein bisschen an, wie so ein Psychologen gequatscht. Also nichts gegen Psychologen. Ich finde es ein toller Beruf, kein Ding. Ich habe auch einige Verwandte, die da unterwegs sind. Aber der Punkt ist, das ist dann einfach dünne Sülze. Also entweder kann Jesus auf dem Wasser gehen oder nicht. Entweder ist das wahr oder nicht. Entweder kann man mit Gott über Mauern springen und Dinge tun, die man vorher nicht konnte oder nicht. Das ist relativ einfach. Und hier in dem Text wird deutlich, die Jünger kriegen es mit der Angst zu tun. Das war überhaupt nicht erwartbar nach dem Motto, ja auf dem Wasser gehen ist unsere neue olympische Sportart. nein. Das, das haben wir noch nie gesehen. Das waren hartgesottene Fischer, die, man, die kannten sich aus. Teilweise waren es ja Fischer in, in, der, in der Gang, mit der Jesus unterwegs war. Die sind da an diesem See groß geworden. Die kennen da alles. Die wussten auch, es gibt auf dem See Genezareth manchmal kräftige Fallwinde, die kommen und ganz schön Stress machen können auf dem kleinen See. Der ist so ungefähr 21 Kilometer lang und was ich, 12 Kilometer breit. An der tiefsten Stelle ist er 43 Meter tief. Also da kannst du nicht auf dem Wasser gehen. Das sind auch keine Steine, vor allem nicht mitten auf dem See. Das geht nicht. Deswegen glauben die Jünger ja gleich, ah, ein Gespenst, also es muss ein Geist sein. Hier kann keiner lang latschen. Hier ist noch nie einer langgelatscht. Ja, Das kann nicht sein. Und sie schrien vor Angst. Ich meine, das waren hart gesottene Männer, ja. Also heute würde man sagen, die hatten alle ordentlich Muckis, Tattoos und äh, wenn die mal Bier getrunken haben, dann war nach dem ersten Kasten mal vorgeglüht. So, ja. Solche Typen waren das, das waren jetzt nicht so Hemmflinge, die noch nie ein Boot gesehen haben. Die wussten schon, wie das geht, aber die waren einfach völlig von fertig. Jesus geht hier auf dem Wasser oder da geht einer auf dem Wasser und dann sagt Jesus, ey, ich bin's, erschreckt euch nicht, fürchtet euch nicht. Übrigens 52 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht für jede Woche einmal. Das ist gut, weil wenn wir Gott begegnen, dann könnte man manchmal denken, oh, oh, auaha, das ist eine Nummer. Wir haben manchmal aus Gott so einen kleinen, so, so ein so, so Lego-Göttchen gemacht, ne? so kannst du immer dabei haben oder so, der ist dann schön in der Schachtel und alles ist gut, aber das ist nicht Gott. Wenn Gott auftaucht, kriegst du es mit der Furcht zu tun, das ist normal in der Bibel, das ist völlig normal und hier ist es auch so. Und Petrus ist mal wieder der Schnellschnacker, ja? der Schnellchecker, der, der manchmal schneller reden kann als er denken kann. Ja? Nach dem Motto so: ey, ich bin Fischer, ja, ich bin also Petrus hieß mit Nachname Fischer. Wusstet ihr nicht? Ist aber so, weil er war, kommt aus der Fischerfamilie. Sein Papa war Fischer, sein Opa war Fischer, sein Uropa war Fischer. Die waren alle Fischer, ja. Und Jesus sagt dann: Jetzt wirst du Menschenfischer. Kriegt also einen Doppelnamen: Menschenfischer. Also. War ein Scherz. Also Petrus legt los. Ja, ich hab nicht gelacht, da dachte ich, okay. Vielleicht hat er so ernsthafte Predigten gewohnt, keine Ahnung. Bei uns so in der Gemeinde lacht man mal. Das ist gut, weil das Zwerchfeld entfaltet sich, mehr Sauerstoff kommt rein. Gerade in so einer Sauna-Church ist das ganz cool, ein bisschen Sauerstoff reinzulassen. Ja, Also in den Körper jetzt. Ne? Und in den Saal natürlich auch. Okay, also Petrus war ein Fischer und kennt sich aus mit Fischen. Das ist sein Ding. Ja, Fischen ist cool. Das kenne ich und Petrus wusste, du kannst nicht auf dem Wasser gehen, aber... Er kommt dann auf folgende Idee: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir zu kommen und ich komme aus Wasser. Warum macht Petrus das? Naja, er wollte sich ein bisschen versichern. Ne? Also erstens mal möchte ich wissen, du bist es echt, Jesus. Und Jesus sagt: Ich bin's. Es reicht schon. So, ich bin's. Okay. Und dann sagt er, komm, er befiehlt ihm. Warum sagt Petrus, befiehl mir zu kommen? Weil Petrus inzwischen ja schon eine Zeit lang in der Hüngerschaftsschule war und festgestellt hat, wenn Jesus etwas befiehlt, dann passiert das. Also, keine Ahnung, äh, da sind sechs Gefäße mit Wasser, 600 Liter. Eigentlich zum Händewaschen gedacht oder so. Ja? Und, Petrus, äh, und Jesus sagt, geht mal hin, schöpft das und bringt das dem Mundschenk der sagt, ey, wo habt ihr den Wein her? Ja, Petrus befiehlt, geh, tu dies und es geschieht. Es kommen zehn Aussätzige zu Jesus. Die können nicht in Dorf leben, die müssen außerhalb leben, weil man da eben nicht gelebt hat. Und diese zehn Aussätzigen sind ausgestoßen, die haben keinen Kontakt mit anderen Menschen, die müssen sich separieren, die müssen für sich leben, die haben ein ziemlich bescheidenes und schlechtes Leben. Sie kommen zu Jesus und sagen, hey Jesus, du kannst uns heilen. Und Jesus sagt, nicht einfach seid geheilt, sondern er sagt, ey, geht zum Priester, zeigt euch dem und der wird euch sagen, dass ihr geheilt seid, alles ist gut. Er befiehlt ihnen zu gehen. Die sind noch nicht geheilt. Er befiehlt ihnen zu gehen. Und zack, sind sie geheilt. Einer kommt zurück, bedankt sich, die anderen, keine Ahnung, die waren so sehr am Party feiern, dass sie das vergessen haben oder so. Oder Petrus und Jesus haben das Problem, wir müssen Steuern zahlen. Und Jesus sagt: Du kein Problem, Petrus. Du gehst das mal raus. Bist Fischer, kennst dich aus. Nimmst mal eine Angel, hängst die raus, kommt ein Fisch, nimmst den Mund auf, zwei Denar drin für dich, für mich bezahlt. Ganz ehrlich, das hat Petrus auch noch nie erlebt, ja? Dass du ein Fisch angelst und der hat zwei Denar Stück im Mund so. Das sind zwei Tageslöhne im Fisch. Hallo, das ist nicht normal. Und viele Theologen haben sich gefragt, wann ist dieses Stück im Mund des Fisches gelandet? Also schon, als er im Wasser war, als die Angel ausgeworfen wurde, als er angebissen hat oder als er den Mund aufmachte. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber Petrus wusste, wenn Jesus etwas befiehlt, dann passiert was. Und wenn du sagst, komm mit aufs Wasser, nach dem Motto, ey, der kann auf dem Wasser gehen, dann will ich das auch mal können. Und Petrus ist zack, so. Und. Jetzt ist der wichtige Punkt für uns zu lernen, wann immer du denkst in deinem Leben, in deinem Alltag, du sollst etwas für Gott tun, merkt dir folgenden Satz. Mache nie etwas für Gott, von dem du dich nicht vorher überzeugt hast, dass es wirklich Gott war, der dich da gerufen hat. Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt. Du musst dich überzeugen, dass es Gott war, der dich gerufen hat. Und nicht so, ja, ich denke mal, es ist irgendwie gut und das mache ich jetzt. Ähm, nee, du musst das irgendwie klarkriegen. Wie macht man das? Naja, frag mal Leute, die dich gut kennen. Ja, und sag, hey, du kennst mich, ja. Ich habe jetzt Folgendes vor. Hältst du das für eine blöde Idee oder so? Wenn alle Leute, die dich gut kennen, sagen, ey, das ist die beste Idee ever, ja, wir sind froh, dass du endlich den Weg gehst, okay. Ja, wenn die aber sagen, du sag mal, geht's noch? Was ist mit dir los? Das geht gar nicht. Und wenn deine vielleicht ältere Freunde oder so, vielleicht hast du so ein paar weise Mentoren in deinem Leben oder so, die schon graue Haare haben oder irgendwie und wenn die dann sagen, nee, lass mal lieber, ich kann das nicht sehen, ich habe da keinen Frieden drüber, okay, dann solltest du darauf hören. Aber klug ist es, vorher mal zu fragen. Vielleicht hast du auch einen Gebetspartner oder eine Gebetspartnerin, vielleicht bist du in einer Kleingruppe im Hauskreis oder irgendwo, wo Leute sind, die dich kennen, und die sagen können, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee oder die sagen können, also das finde ich eigentlich nicht gut und ich hoffe, dass die Leute im Hauskreis oder in deinem Umfeld auch, ich sag mal, den Mumm haben, dir das zu sagen, was sie eigentlich denken. Weil nichts ist schlimmer, als wenn hinterher jemand kommt und sagt, ich habe mir das schon immer gedacht, dann sage ich, ja, du Partner, also warum hast du nichts gesagt? Also wenn du denkst, das ist Gott, der dich ruft, ist es gut, das ein bisschen klar zu kriegen, das es wirklich Gott, ist, der dich ruft und nicht nur irgendwie eine blöde, spinnerte Idee. Okay. Und dann, ist auch witzig, Petrus, was macht er? Er steigt aus dem Boot. Wohin? Na, aufs Wasser. So, ähm, wenn du auf dem Wasser laufen willst, dann geht das, es gibt zwei Möglichkeiten, also jetzt außer dem gefrorenen Wasser. Die erste Möglichkeit ist, du hast Schuhe, die sind so groß wie drei Parkplätze, ja, und haben so kleine Härchen unten. Kann man machen, ist aber jetzt ein bisschen unpraktisch, ja, so, sag ich mal, solche Schuhe zu tragen. Wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, keine Ahnung. So, die zweite Möglichkeit ist, du musst dich mit ungefähr 160 Stundenkilometern vorwärts bewegen. Dann bleibst du auch auf dem Wasser, ja, so wie so ein Stein quasi, fetzt darüber über die Oberflächenspannung. Ist aber jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Ja. Ich sei dir, ihr seid ja in der Autostadt. 160 km/h als Mensch ist jetzt nicht so das Tempo, mit dem man sich bewegen sollte, ja, auf die Dauer zumindest. Also fällt auch schon mal aus. Es geht nicht. Und es steht hier im Text so schön: Petrus stieg aus dem Boot und ging auf Jesus zu. Das hat funktioniert. Er konnte auf dem Wasser gehen. Das ist schon cool. Ohne Parkplatzschuhe. Ganz entspannt. Und was passiert dann? Dann nimmt er seinen Blick weg von Jesus. Ganz wichtig. Er guckt nicht mehr auf ihn. Er guckt auf die Wellen, auf den Sturm, auf den Wind. Und kriegt es mit der Angst zu tun. Und kaum blickt er nicht mehr auf Jesus, kaum hat er Angst, beginnt er zu sinken. So, wenn du auf Wasser gehst und anfängst zu sinken, weißt du, es dauert, du kannst jetzt keinen langen Satz mehr sagen. Der Satz, der dann rauskommt, muss kurz sein, schnell. Ja? Herr, rette mich, ist ein kurzer Satz, im Griechischen zwei Worte. Mehr geht nicht, weil dann bist du untergegangen. Das muss ganz schnell gehen. Herr, rette mich. Und wisst ihr was? Im Text steht so schön da: sofort, sofort packte Jesus ihn und hielt ihn fest. Was können wir daraus lernen? Jesus ist nie weiter von dir weg als ein Gebet. Ein Gebet. Und dieses Gebet muss nicht theologisch korrekt sein, nach dem Motto: boah, ich habe jetzt hier erstmal das Griechische studiert und so, ne? Nein, dieses Gebet muss einfach nur sich auf Jesus konzentrieren. Und Herr, Hilfe ist gar nicht schlecht. Ja, das ist ein gutes, theologisch sauberes Gebet. Du sagst, Herr ja, zu Jesus, ist immer gut. Das ist eine, 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 eine Anrede, eine Hoheit, ja, eine messianische Anrede, theologisch gesprochen. Ist gut. Also, damit sagst so, Jesus ist nicht nur ein Mensch gewesen, er ist der Herr. Und Hilfe ist auch gut. Jeshua ist sein Name. Hilfe, Heil, Rettung, also du sagst praktisch zweimal, Herr, Herr, das reicht. Bei mir, wo ich in der Stadt, wo ich groß geworden bin, da gibt es eine Straße, das ist so ein bisschen im katholischen Bereich ähm, und die Straße ist recht steil, die Straße heißt Maria-Hilf-Straße. Ich bin immer gefragt, warum heißt das Maria-Hilfstraße? Gut, Maria ist ja katholisch, ne? Aber der Punkt ist, es soll einen Kutscher gegeben haben, der da runtergefahren ist und plötzlich sind die Pferde durchgegangen und das Einzige, was er noch rausgekommen hat, war, Maria, hilf! Also, er hätte sich auch in Jesus wenden können, aber manchmal, also, manche gehen in den Umweg über Maria, das ist, ist okay, ja. Geht irgendwie auch. Auf jeden Fall hat es geholfen und seitdem heißt die Straße Maria-Hilfstraße, ja. Ich hatte das auch mal, ich hatte meinen Führerschein, das wisst ihr ja auch, wenn man einen Führerschein hat, hat man eine Fahrerlaubnis, aber man kann noch kein Auto fahren. Das ist immer ganz wichtig, muss man allen sagen, die unter 25 sind, du hast zwar eine Fahrerlaubnis, aber du kannst kein Auto fahren. Ja, es, ist, es tut weh, ich weiß, aber wenn du mal 40 bist oder so oder älter, dann weißt du, was es heißt, Auto zu fahren. So, ich bin also mit dem Auto gefahren, ich sage jetzt nicht, welche Marke, es war eine andere, <lacht> ähm, hatte sechs Zylinder, war ein schönes Auto, Papas Auto. Und also mit Papas Benz bin ich, äh, eine, äh, bin ich eine Straße lang gefahren und die war nass. Ja, nasse Straßen, ja, Kurve, Abfahrt von einer Bundesstraße, kann man machen. Aber nasse Straße, schweres Auto, hohe Geschwindigkeit, schlechte Kombination. Das Auto fing an zu schlingern. Ich so, oh. Und das Einzige, was mir noch rausgefallen ist, wirklich instinktiv war, Herr, hilf. Ja, also mehr ging auch nicht und irgendwie bin ich nicht gegen die Betonmauer da ja. und irgendwie da raus und dann ging es auf eine vierspurige Straße, zum Glück nicht mit so einem Mittelstreifen, sondern einfach so eine Straße und dann hat sich das Auto gedreht und ich bin auf der Gegenfahrbahn zu stehen gekommen und war sehr dankbar, dass nichts passiert ist, kein Kratzer, kein gar nichts und ich saß da mit 200 Pulsen und dachte, oh, oh. Herr Hilf. Manchmal das beste Gebet, das du beten kannst. Ja. Auch in selbstverschuldeten und Situationen, das ist dann völlig egal. Du sagst einfach nur, Herr, hilf. Ja. Also wenn du das nächste Mal in irgendeiner krassen Situation sein: Herr, hilf, reicht. Mehr brauchst du nicht. So. Und ich, ich hoffe, ihr braucht es jetzt nicht dauernd. Ne? Aber wenn ihr es mal braucht, das ist echt total cool. Das ist ein cooles Gebet. Herr, hilf, hilft wirklich weiter. Das ist wirklich gut. Jesus ist nie weiter von dir weg als ein Gebet. Und wenn du sagst, das glaube ich nicht, habe ich eine Challenge für dich. Die Challenge heißt, 30 Tage lang betest du morgens einen Satz. Du musst nicht mehr machen. Diesen Einsatz, der ist so einfach, den kannst du jetzt nach zwei Sekunden. Kannst du ihn auswendig. Kannst du ihn morgen früh um fünf. So. Einen 30 Tage lang und ich wette mit dir, dein Leben wird sich verändern. So. Wenn nicht, melde dich bei mir, dann sprechen wir drüber. So. 30 Tage. Du betest morgens. Herr wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Einfach so. Mehr musst du gar nicht machen. Das Einzige, was dann hilfreich wäre, wäre, wenn du so denkst, oh, das ist aber echt ungewöhnlich. Dass du dann mal schnallst, ah, okay. Wenn man sich wundert. Passiert ein Wunder, okay? Da, da kommt das her, so Wunder und Wundern so. Und du merkst auf mal, da passieren Dinge, die hast du. Das sind so Kleinigkeiten vielleicht. Du willst eigentlich nur irgendwo, keine Ahnung, zu einem Fußballspiel, ja? Und betest Herr, ich hätte gerne einen Parkplatz ganz vorne. Du kommst du hin? Hast einen Parkplatz ganz vorne? Da musst du in dem Moment checken, ne? So, ey, danke, Herr. Das reicht auch. Also Herr, Hilfe ist gut, danke, Herr ist auch gut. So beides sind so zwei ganz einfache Gebete. Und wie gesagt, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, 30 Tage lang, ich wette mit dir, du wirst krasse Sachen erleben und ähm, am Schluss wirst du sagen, okay, ich glaube, ich muss der Sache mit Gott doch mal auf den Grund gehen. Wäre meine These. Jesus ist immer in deinem Leben da. Vielleicht spürst du das manchmal nicht. Auch in eurem Gemeindeleben. Ja, Gott hat euch eine total coole Gemeinde hier geschenkt. ja, äh, Super. Und Gott hat hier angefangen zu bauen und er wird weiterbauen, er wird mit euch weitergehen. Darauf dürft ihr vertrauen. Und wenn es mal ein bisschen scheppert im Gebälk, ja, das ist normal, hallo? Wo Menschen sind, da Menschen das schon mal gehört. Das kennen wir doch überall. Im Kindergarten, in der Schule, im Studium, bei Nachbarn. Ja, nicht jeder hat ja freundliche Nachbarn. Ja, Nachbarn und Verwandte kann man sich im Leben nicht aussuchen. Das ist manchmal echt hart. Aber dann zu sagen, nee, ich will daran festhalten, dass Jesus da ist, dass er sich da auch immer wieder verherrlicht und dass er was draus macht, etwas Wunderbares draus macht und dass ich ihm vertrauen kann, dass er mich auch nicht vergessen hat, dass er euch auch nicht hier vergessen hat, dass er gute Wege mit euch geht und dass ihr euch freuen könnt auf das, was kommt. Manchmal weiß man nicht alles, aber ganz ehrlich, wenn ich vor 20 Jahren gewusst hätte, was ich heute weiß, das hätte mich, glaube ich, ein bisschen fertig gemacht. Ja, vielleicht geht es ja ähnlich. Ich will auch nicht wieder 20 sein, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ich bin froh, dass ich so manches auch durch habe. So, das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ähm, vielleicht geht das manchen von euch auch ähnlich. Außer den 20-Jährigen natürlich. Ja, die wollen wieder 18 sein <lacht> oder... Ja, alle, jeder, Für meine Kinder, ich habe Teenager, die sind alle so zwischen 13 und 18 und ähm, für die ist ja jeder über 20 Scheintot. Das ist schon klar, das ist auch hart für mich, aber da muss ich dann durch. Also Petrus ging auf dem Wasser zu Jesus zu, Jesus ergreift die Hand, nachdem er sagt, rette mich und dann steht und dann stiegen sie wieder ins Boot Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Boot ist ja gefahren, okay? da war Gegenwind, das heißt, da kommst du nicht richtig vorwärts. Petrus steigt aus und geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Das heißt, die beiden mussten ja noch wieder zurück zum Boot. Das steht zwar nicht im Text, das ist aber eine logische Konsequenz. Das heißt, Jesus konnte mit Petrus zusammen auch wieder zurück zum Boot laufen. Das ist cool. Das funktioniert. Wenn du dich mit Jesus eng verbindest dann darfst du erwarten, dass du Dinge erlebst, die andere nicht erleben. Dann darfst du erwarten, dass du Abenteuer erlebst, dass du sagst, wow, wie cool ist das denn? Und ich verstehe das nicht, also Friedrich Nietzsche, ja, ist ja fast der Philosoph unserer Zeit, auch wenn er schon ein bisschen länger tot ist, ja, so Nihilismus, so ist alles gar nichts, ist alles blöd und so, ja. Friedrich Nietzsche, übrigens ein Pfarrersohn, aber das ist eine andere Geschichte, Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, also diese Christen, ja, die müssten mir mal ein bisschen freundlichere, fröhlichere Lieder singen. Die müssten mal ein bisschen fröhlicher drauf sein, ein bisschen nicht so miesepetrig so. Dann könnte ich an ihren Gott vielleicht glauben. Dann frage ich mich, wen hat er eigentlich getroffen? Ich verstehe immer nicht, dass Leute außerhalb der Gemeinde denken, Christen sind ganz merkwürdige Menschen. Die haben keinen Spaß mehr im Leben. Die haben, die haben, also alles, was Freude macht, ist da eh verboten. Feiern können die auch nicht. Und dann stehen die noch sonntags früh auf, um dann irgendwie in den Gottesdienst zu gehen, wo jeder vernünftige Mensch noch bruncht. Ja, so, das ist ja eine Herausforderung für den normalen Menschen, aber ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass unsere Mitmenschen in Christen, in euch, jemanden erleben, wo sie sagen, boah, ey, du bist cool, ich will das haben, was du hast, ich finde das schön, ja. Nicht miese Petrich, sondern fröhlich. Du hast eine Freude, die von innen kommt, eine Freude, die es nur im Himmel gibt, eine Freude, die einfach aus dir rausplatzt, wo Leute sagen, ey, warum grinst du so? Der VfL hat verloren. Sondern ja, <lacht> ich habe eine Freude, die geht tiefer, und zwar nicht, weil ich Bayern-Fan bin. Nein, 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 auf keinen Fall. Bloß nicht. Ich war bis 1983 Bayern-Fan, gebe ich zu. Seitdem nicht mehr. Ja, da war ich, da war ich noch ganz, ganz klein. Und ich fand Karl-Heinz Rummenigge einfach cool. Und Jean-Marie Pfaff. Das waren meine Helden in meiner Jugend, ja in meiner Kindheit. So. Ist lange her. Kennt keiner mehr. Genau. Also, dranbleiben, freudig strahlen und erwarten, dass Jesus sich durchpaust. Und letztendlich ist es die Frage dann, und damit schließe ich jetzt auch, wer ist eigentlich Jesus für dich? Ist er so der Freund und Bruder, so der Buddy, den man abhängen kann? Ist er... Wie jetzt hier, die werfen sich vor ihm nieder und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn, das ist ein Glaubensbekenntnis. Du bist Gottes Sohn, heißt, du bist vom Himmel gesandt, als Messias, als Retter, als Heiland für diese Welt, um sie zu verändern. Wenn man noch das ein bisschen weiter denkt, dann heißt das, ey, du hast die Welt geschaffen, in der wir gerade sind. Das ist schon eine Nummer. Die Frage, wer Jesus für dich ist, ist entscheidend für die Frage, ob du auf dem Wasser gehen kannst oder nicht. Weil wenn Jesus Gott ist, dann kann er auf dem Wasser gehen, dann kann er dich auch hochhalten, dann kann er mit dir auch zusammen da laufen und du mit ihm. Wenn nicht, wirst du sehr schnell sehr nass. Und ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wie ihr einen nächsten Glaubensschritt für euch geht. Wie ihr weiterkommt und wie ihr merkt, dass Wasser trägt. Wie ihr merkt, auch wenn Sturm da ist, auch wenn es echt ungemütlich wird, mit Jesus bin ich mitten im Auge des Sturms und da ist es still. Und da kann ich durch alles durchgehen, egal was es ist. Und darin segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.